0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zurück zu A-Quadrat. Hallo liebe Anna. Hallo Anita. Heute geht es wieder um Persönlichkeit und Persönlichkeiten. Das ist ein Riesenthema. Also Ich glaube, darüber werden wir noch mehrere Podcast-Folgen machen, weil es <lacht> wirklich ein Riesenthema ist. Aber heute soll es sich alles um die sogenannten Big Five drehen. Nein, nicht um das Buch Big Five for Life. Ich weiß, es ist sehr beliebt, das Buch. Aber nein, es geht um die Big Five im Sinne von fünf Persönlichkeitsbereiche, Typen, so würde ich das jetzt mal einfach mal zusammenfassen. Und ich habe der Anna gerade erzählt, dass ähm, diese Big Five so rausgefunden worden sind, indem man Eigenschaftswörter von mehreren Sprachen, nagelt mich jetzt nicht fest, welche Sprachen, ich verlinke die Studie, da könnt ihr das gerne nochmal nachlesen, zum Beispiel in Englischen und Deutschen. Eigenschaftswörter genommen hat und die dann geclustert hat. Und wer sich mit Statistik auskennt, eine Faktoranalyse durchgeführt hat. Das heißt, die Wörter so lange zusammen komprimiert hat, bis man dann fünf Bereiche hatte, worauf man ja Persönlichkeitseigenschaften festlegen kann. Ja, Anna, welche sind das denn?
1: Also das ganze Modell heißt auch Ocean-Modell. Ähm weil man anhand von diesem Wort die Anfangsbuchstaben nehmen und dann die, diese fünf Faktoren ableiten kann oder fünf Merkmale ableiten, ableiten kann. Ähm, das ist ein englisches Wort, dementsprechend sage ich es erstmal auf Englisch. Wir haben aber natürlich auch die deutschen Begriffe. Da geht es um Openness, um Conscientiousness, um Extraversion, Agreeableness und Neuroticism. Das heißt Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, das haben wir in der ersten Folge zur Persönlichkeit äh, schon besprochen, Neurotizismus und Verträglichkeit. Und ich würde sagen, lass uns diese Faktoren äh, jetzt mal ein bisschen näher beleuchten und besser erklären, worum geht es da überhaupt. Sehr gerne. Und ich finde das Akronym
0: Ocean so schön für Persönlichkeit, muss ich sagen. So wie so ein Ozean an Möglichkeiten. Ich das, fand das immer sehr gut und ich konnte es mir immer beim Lernen gut merken. Ähm, ja, Offenheit. Offenheit ähm diese, diese Persönlichkeitstypen ähm, kann ja sowohl ins eine Extrem als auch ins andere Extrem, es ist ja ein Kontinuum, genauso wie mit allem anderen auch, mit gesund und krank. Also es gibt nicht nur gesund und krank, es gibt auch ein bisschen krank, ein bisschen gesund, genauso wie ein bisschen offen und viel offen. Und es kann in verschiedene Richtungen ausschlagen, so wie ich es noch in Erinnerung habe.
1: Genau, man kann sagen, jemand hat hohe Werte in Offenheit oder niedrige Werte in Offenheit. Ne? Also das flug kann eine Fluktuation äh, von hoch zu niedrig eben geben ja. in der Skala.
0: Oder ich bin mitteloffen.
1: Genau. <lacht> ja, oder genau. Magst du, magst du ein bisschen beschreiben, was jemanden ausmacht, der hohe Werte bei Offenheit hat?
0: Ja, geht auf die Leute zu, dass das, was wir bei Extraversion so ein bisschen beschrieben
1: haben, ne, dass äh, ich... Ja, wobei so ich, also so wie ich es jetzt verstehen würde, ähm, ist ja Extraversion, was, äh, was damit zu tun hat, ob ich eine Offenheit habe in Bezug auf soziale Interaktion. Aber Offenheit würde ich eher verstehen, als ob ich jemand bin, der generell neugierig ist, der wissbegierig ist, der experimentierfreudig ist, sich für Kunst interessiert, ähm, Menschen mit hohen Werten auf dieser Offenheitsskala, die hinterfragen äh, Normen, hinterfragen Autoritäten, sind sehr unabhängige Personen, die mögen lieber Abwechslung als Routine, Na, die langweilen sich dann, wenn es Routine gibt. Und die sind auch ganz, ganz aufmerksam für die Emotionen, die sie selber haben, für Emotionen anderer Menschen. Ähm, Im Gegensatz dazu sind Menschen, die niedrige Werte haben bei Offenheit, eher, ähm, haben eher eine konservative Einstellung und ja denken eher konventionell. Das heißt, in vorgegebenen Strukturen und Bahnen bewegen die sich eher und die brechen ähm, ja nicht so aus. Es sind weniger kreativ und fantasievoll.
0: Naja, aber ich kann auch offen sein und trotzdem konservativ sein. Also ich gebe dir recht, dass es äh, schon Unterschiede gibt, aber ähm, die sind nah beieinander, Offenheit und Extra Version. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich neugierig und bin halt offen für viele Dinge und verschließe mich nicht und höre mir das erstmal an und stelle mich, Also so würde ich es verstehen, so interpretiere ich das und so versuche ich es zu leben, stelle mich einmal einen Moment zurück und höre zu und äh, nehme das einmal offen an, das, was mir mein Gegenüber sagt und dann ähm, ziehe ich da meinen Schluss draus, zum Beispiel mhm. äh, für Offenheit.
1: Mhm, für, ja. ja, für jemanden, der offen ist, ähm, bedeutet was Neues oder was anderes auch nicht eine Bedrohung. Und äh, für Menschen, die eher, sag ich jetzt mal, konventionell denken, sind neue Dinge durchaus eine Bedrohung für für ihr Weltbild. Ne, Wenn es eine Abweichung ist von den normalen, gewohnten Strukturen, kann das eher bedrohlich wirken.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja das, wenn ich gewohnte Wege gegangen bin, gehe ich die auch, weil es auch leichter ist. Ne? Aber wenn ich offen bin, dann bin ich halt ähm, auch offen für neue Reize. Und vielleicht brauche ich auch neue Stimuli, weil ich halt so neugierig bin. Und ohne diese neue Stimuli fühle ich mich als sehr offener Mensch nicht wohl deswegen habe ich auch sofort extra Version im Kopf
1: gehabt mit Offenheit ja ich finde es total witzig weil wenn man macht sich ja ich plaudere mal aus den Nähkästchen so als, als Psychologe wenn man lernt für sein Diplom oder für seinen Master ähm, und diese ganzen Dinge in seinen Kopf ballert dann macht man sich auch ganz viel Gedanken über sich selbst oh ja und hinterfragt sich auch selbst und ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Erkrankungen ich hatte während ich. Uh -huh. Psychologenkrankheit <lacht> also in, meinem, ja. in meinem Kopf hatte ich diese Erkrankung. <lacht> Jedenfalls, ja. wenn ich mal mir die Skala Offenheit bei mir selbst angucke, dann kommt das bei mir extrem darauf an, um welchen Bereich es geht. Wenn ich mir meine ähm, berufliche Laufbahn angucke oder meine Perspektive <lacht> in meinem Beruf, dann bin ich jemand, der diese Offenheit total liebt. Also ich, wenn ich eine Routine habe, dann langweile ich mich da schnell. Und ich brauche so im Beruflichen die Herausforderung, auch wenn ich ganz oft stöhne, oh Gott, schon wieder was Neues und oh, jetzt muss ich schon wieder was erarbeiten. Aber wenn ich das nicht habe, wird es mir schnell langweilig. Ja? Geht da brauche ich genauso. das extrem. Aber ganz in meinem genauso. Privatleben brauche ich ganz viel Verlässlichkeit und äh, ritualisierte Abläufe und klare Strukturen, die ähm, jetzt nicht jedes Mal <lacht> anders laufen. Und da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht der spontane Typ, äh, sondern da habe ich das wirklich gerne so in gewohnten Bahnen. Ne? Also es, es kann auch wirklich sehr unterschiedlich sein, wie die Ausprägung in verschiedenen Lebensbereichen ist.
0: Ja, es muss ja nicht immer in jeder Situation gleich sein. Ich weiß, dass Persönlichkeit etwas ist, was über... Die Situation hinweg stabil ist, aber ich finde, es kann auch sehr situativ sein, auch wenn ich ähm, zum Beispiel, ich glaube, Selbstbewusstsein, hatten wir schon eine Folge, äh, äh, Selbstbewusstsein muss ja auch nicht immer in jeder Situation gleich sein. Ich kann in meinem Beruf sehr selbstbewusst sein, kann aber weiß ich nicht, ähm, zu Hause oder im Freundeskreis dann weniger Selbstbewusstsein. Das schließt mhm. sich ja für mich auch nicht aus. Fand ich spannend, dass du das gesagt hast. Ich brauche das ganz genauso. Ich hatte mal einen Job, wo ich wirklich monoton Taten abtippen musste und ständig in der Reihe verrutscht bin, weil es so monoton war. Und ich dachte, oh nein, ich schlaf hier gleich ein.
1: Liebe Grüße an meine alten Arbeitgeber. Ja. Das wäre Ist halt ja so. auch mein, mein Albtraum, ja. Oh, deswegen,
0: so so spannend Forschung ist, das ist wirklich der Bereich der Forschung, der mich total genervt hat, so, mhm. so, so Sachen abtippen und sowas, ne, das ist ja auch ein großer Teil davon, auch mhm. Sachen, die mal langweilig und monoton sind. Und das ist, finde ich, im klinischen Alltag jetzt bei uns nicht so. Klar gibt es auch Themen, die sich immer mal wiederholen, ähm, aber es ist trotzdem immer wieder eine neue Herausforderung, weil doch etwas ein bisschen anders ist.
1: Ja, und jeder Mensch ist unterschiedlich und in jeder Situation dann vielleicht nochmal unterschiedlich. Von daher finde ich, in unserem Beruf ist es ja ganz wichtig, offen zu bleiben, um eben auch nichts zu verpassen, was gerade beim anderen passiert. Also ich finde, Offenheit ist eigentlich eine Voraussetzung, um in unserem Beruf arbeiten zu können. Sehe ich eigentlich
0: auch so, auch in einem anderen Berufen. <lacht> so, genug gehustet. Gewissenhaftigkeit, ja, mhm. die Neigung zu Disziplin, zu hoher Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, ähm, dass man genau kniebel beachtet, auch etwas einzuhalten. Das ist das eine an, ein Extrem. Das andere Extrem, dass man, ähm, ja, schluderig ist, sage ich mal, um, umgangssprachlich.
1: Ja. ja. Was ich interessant fand, ist, dass ähm, der von uns beiden sehr geschätzte Raphael Bonelli, das ist ein Wiener Psychiater und Psychotherapeut, sich damit auseinandergesetzt hat mit diesem Thema Gewissenhaftigkeit. Und ähm, man könnte denken, Gewissenhaftigkeit heißt Perfektionismus. Und Perfektionismus ist ja was was eher negativ besetzt ist, im Sinne von, boah das du, du stehst dir damit selber im Weg, du machst dir das Leben selbst schwer, das ist was Dysfunktionales, Perfektionismus. Mhm. Und Bonelli sagt eben, es gibt einen Unterschied zwischen diesem dysfunktionalen Perfektionismus und einem funktionalen Perfektionsstreben. Ja, er unterscheidet das ganz klar und sagt, Gewissenhaftigkeit ist nicht dieser dysfunktionale Perfektionismus, sondern ist eine intrinsische Motivation, etwas gut zu machen. Und hat nichts ja. damit zu tun, dass man sich abstraft, wenn es nicht perfekt und in Reihe und Glied ist.
0: Mhm, sondern, dass ich es gewissen, also nach bestem Wissen und Gewissen meine Sachen mache.
1: Genau. Wenn's weil es mir wichtig ist, weil ich ja. weiß, ne, es, es ergibt einen Sinn, was ich da ja. tue. Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist ja auch eine gute Eigenschaft.
1: Total. Total. Und Gewissenhaftigkeit ist auch von den Big Five, die ähm, das Merkmal, das Persönlichkeitsmerkmal, was am ehesten beruflichen Erfolg voraussagen kann. Also wenn es an Gewissenhaftigkeit fehlt, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man beruflich sehr erfolgreich ist, eher gering. Für berufliche erfolgreich, äh, mir fällt gerade das, das Nomen dazu nicht ein. Für beruflichen Erfolg, sage ich es einfach so. <lacht> ist auch okay, ist so. Ich wollte Erfolgreichigkeit <lacht> sagen oder sowas. Erfinden wir neue Wörter, das ist auch gut.
0: Für beruflichen Erfolg ist Wort, es wichtig, Wort des, ist wichtig, des Jahres
1: 2023, es ist, Anna. Es ist wichtig, tatsächlich gewissenhaft zu sein und ähm, ne, dieses innere Streben danach zu haben, etwas gut zu machen. Ja. So. ja. Jetzt ist der Satz fertig.
0: Ja. Ja, also ich finde, bei allen Sachen, die wir besprechen, muss man wirklich aufpassen, wo finde ich die Balance. Ne? Bei dem einen schlage ich mehr aus, bei dem anderen weniger, bei dem anderen noch weniger, bei dem anderen in der Mitte. Situ situationsbedingt, das fließt alles so ineinander. Ne? Mhm. Ich finde es halt auch spannend, dass man innerhalb ähm, der Faktoranalyse diese fünf Sachen rausgefunden hat sprachübergreifend. Also wie gesagt, ich weiß nicht, welche Sprachen alle da genommen wurden, aber dass es sprachübergreifend diese Faktoren da sich herauskristallisiert, haben, das finde ich so faszinierend.
1: Ja, eben. Es scheint wirklich was Grundlegendes, ähm, übergreifendes, Kulturübergreifendes zu sein. Ne? Ja. Ja. Äh, ja, jetzt waren wir beim C. Jetzt sind wir, die Extraversion, die haben wir ja das letzte Mal schon ausführlich besprochen, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, würde ich sagen. Ja, Wer sich dafür ich, interessiert, kann die erste Folge einfach nochmal hören, zu Persönlichkeit.
0: Genau. Nur kurz Neigung zur Geselligkeit und ähm, halt hat mit Offenheit auch zu tun, also Leute, die eher so, ich sag's mal überspitzt so auf die Bühne gehen, also gefühlt fühlt sich das so an, ne?
1: also ich gehe dahin. Ja, genau. Dann sind wir beim Neurotizismus. Ein Faktor, den ich in unserer Arbeit auch ganz wichtig finde, Anita, mhm. weil es hier um, ja, so die, die emotionale Stabilität oder Destabilität geht. Ne? Es geht um, also Menschen mit hohen Werten beim Neurotizismus sind sehr reizbar, sind, äh, sind launenhaft, sind nervös, sind eher unsicher, verlegen, traurig, melancholisch, sind anfälliger für Stress. Mhm. Auch so von der Stimmung, sie sind eher unzufrieden. Und ähm, bei Neurotizismus, hohen Werten von Neurotizismus, gibt es einen starken Zusammenhang zu Angststörungen und zu Depressionen.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ist das sehr wichtig. Genau,
1: spielt in unserem klinischen Alltag eine große Rolle. Menschen, die eher höhere Werte äh, im Bereich Neurotizismus haben.
0: Ja, dann ist es halt auch wichtig, in gewissen Punkten geringere Werte zu haben als, also jetzt der Klient zum Beispiel. Ja. ja, ich merke auch, dass ich auch mit den Jahren, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, immer m, gelassener und ruhiger geworden bin. Und dass ich dann diese Eigenschaften ähm, verschoben haben mit dem Alter, dass ich, ähm, als ich jünger war, es, die Sachen sich anders aus geprägt haben als jetzt mit zunehmendem Alter und zunehmender Erfahrung oder auch in meiner beruflichen Erfahrung, würde ich jetzt mhm. mal behaupten.
1: Ja, und das ist auch eines der Prinzipien von Persönlichkeitsentwicklung, nämlich das sogenannte Fälligkeitsprinzip, dass wir Menschen mit, mit zunehmendem Alter zum einen ähm, angenehmer, verträglicher werden, sage ich jetzt mal, <lacht> aber auch ähm, emotional stabiler. Ja, nicht bei allen <lacht> älteren aber bei vielen. <lacht> ja, auf jeden und, Fall. Ja, und wir entwickeln einfach eine stärkere Identität, ne? Wir werden reifer. Das ist so mit 20 bist du weniger ausgereift in deiner Persönlichkeit als mit 50. Das ist ja, auch
0: physisch so. nicht, ich bin ja auch physisch, also Gehirnentwicklung, die ist ja auch noch nicht so weit klar, Gehirn entwickelt sich immer. Klar, aber halt so, dass ich meine äh, Triebe vernünftig unterdrücken kann. Klar kann ich meine Triebe mit 20 schon unterdrücken, aber ne, die Gehirnentwicklung, je nachdem, wer da ist, entwickelt sich ja da noch gerade so oder wird da gerade fertig, sage ich mal, in Anführungszeichen.
1: Genau, genau. Also die körperliche Entwicklung ähm, spielt da eine große Rolle. Aber ich finde auch Erfahrungen spielen da eine große Rolle, weil ähm, ich kenne mich einfach selbst viel besser, wenn ich nochmal 30 Jahre mehr auf dem Buckel habe. Das ist so. ne? Ich habe mich in mehr Situationen selber erlebt, mich in mehr Situationen mit mir selbst auseinandergesetzt, habe vielleicht auch schon mehr Krisen überwunden und dadurch eine größere Sicherheit gewonnen. Okay, es gibt Krisen und die gehören zum Leben dazu und ich schaffe das. Also meine Selbstwirksamkeit ähm, kann sich da einfach auch besser entwickeln, wenn ich mehr Erfahrungen machen kann.
0: Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es auch wichtig, junge Leute so ähm, engmaschig auch zu begleiten, weil für viele fühlt sich das unendlich an. Die haben auch ein, ein ganz anderes Zeitempfinden als wir. Wenn, wenn du mal überlegst, und äh, die Zuhörer auch mal überlegen, wie lange es gedauert hat, bis Weihnachten endlich kam als Kind. Das hat ja ewig, ge ewig gedauert. Oder selbst als Jugendliche hat es ewig gedauert, bis man endlich 18 ist. Und wie schnell schnipp äh, die Zeitung. <lacht> <lacht>
1: plötzlich um, ist man über 40, Anita, sage ich dir. <lacht>
0: äh, ja, ja, ich habe noch ein bisschen, <lacht> aber auch nicht mehr so viel. Geht schneller, äh, als man denkt. Ja. Ähm, wie würdest du Persönlichkeitsentwicklung denn definieren? Das finde ich nochmal einen sehr spannenden Aspekt, jetzt auch, wo es um Persönlichkeit geht und um diese Persönlichkeit-Eigenschaften. Es gibt ja jetzt immer mehr in den äh, sozialen Medien, aber auch in der Online-Welt, oh, deine Persönlichkeitsentwicklung und entwick entwickle dich da und dahin. Wie würdest du das für dich definieren?
1: Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ähm, wie ich das definieren würde. Also ich glaube, für mich persönlich geht es bei Persönlichkeitsentwicklung darum, sich selber kennenzulernen und sich möglichst wertfrei zu betrachten, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und ähm, vielleicht Dinge, die mir an mir selber nicht gut gefallen, zu bearbeiten, zu gucken, was kann ich, was kann ich tun, was ist mein Beitrag quasi, um hier ähm, ja, eine Entwicklung anzustoßen, wo ist mein Part? Ähm, Kontinuierlich dranbleiben. Also, ich, ich finde, da könnte ich jetzt so viele Dinge zitieren, über die wir ähm, in vergangenen Folgen schon gesprochen mhm. haben. Achtsam mit sich sein, achtsam mit anderen sein, gute Fehlerkultur haben, offen sein für Weiterentwicklung, offen sein für Austausch, offen sein für konstruktive Kritik, ähm, liebevollen Blick auf sich werfen. Das sind alles für mich Dinge, die zur Persönlichkeitsentwicklung gehören.
0: Mhm. Aber. Meinst du, dass manche Aspekte wirklich, also da ist sich ja die Wissenschaft,
1: soweit ich das
0: so verfolgt habe, nicht so wirklich einig, welche Eigenschaften oder welche Aspekte meiner Persönlichkeit wirklich stabil sind über die Situation hinweg und die Zeit hinweg? weg. Kann, also es ist so schwer zu fassen, finde ich, diese Aspekte. Also welche Aspekte kann ich entwickeln und beeinflussen und welche sind einfach gesetzt von meinen Genen her und von mir aus?
1: Ja, und ich glaube, da gibt es auch keine keine wirklich abschließende Aussage drüber. Wir haben ja das letzte Mal bei Persönlichkeit auch über diese Zwillingsstudien gesprochen, wo sich schon zeigt, ähm, je nach Alter spielen eben mehr die Gene oder mehr die Umwelt eine Rolle. Ähm, Persönlichkeitsmerkmale sind in der Regel recht stabil. Gerade wenn wir uns diese Big Five angucken, sind die recht stabil, aber sie sind nicht in Stein gemeißelt. Also Persönlichkeit ist nicht komplett Gott gegeben und unbeeinflussbar. Das ist nicht so. Und du kannst immer an dir arbeiten. Und wenn du nicht daran arbeiten kannst, dass ähm, dich Dinge ärgern, kannst du aber daran arbeiten, wie du mit diesem Ärger umgehst.
0: Auf jeden Fall. Wo ich mich auch wieder frage, Persönlichkeiten oder je nachdem, welche Persönlichkeit ich gerade bin, auch sehr stark, vielleicht ist das ein Thema für eine nächste Folge, mit meinen Rollen oder die Rollen, die ich auslebe, dann ja. zu tun haben. Ob ich jetzt gerade Mama, Psychologin, Ehefrau, Freundin, Nachbarin,
1: mhm, absolut, Wir Kunde haben ganz an der Kasse bin. Wir haben ganz viele verschiedene Hüte auf, immer je nachdem, in welcher Situation, in welcher Konstellation, wir uns befinden. Absolut. Und das spielt dann auch nochmal eine große Rolle. Ja, da gebe ja, ich total recht. Aber ich
0: merke auch an meinen Sohn, und der ist ja noch nicht so alt, dass es Faktoren gibt, die wirklich irgendwie unabhängig sind von den sozialen Einfluss. Weil so vielen sozialen Einfluss hat er ja noch nicht gehabt. Er hat sozialen Einfluss gehabt, aber nicht so, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt von früher. <lacht>
1: das hat ihm keiner beigebracht. Das
0: macht er einfach von sich aus. Aus genau, es, gibt, es, gibt,
1: genau, es gibt eine Grundlage, davon bin ich auch fest überzeugt. Es gibt eine Grundlage, wodurch die jetzt alles beeinflusst wird, durch Genetik, durch Epigenetik, durch, äh, und durch Ei und so. Erfahrungen und, und, und. Ja, Also jedenfalls gibt es eine Grundlage, aber die Umwelt spielt auch mit eine Rolle. Die Umwelt spielt insofern eine Rolle, dass sie Faktoren, die da sind, begünstigen oder unterdrücken kann. Sie kann sie nicht komplett um 180 Grad drehen. Jemand, der introvertiert ist, wird nicht übermorgen extravertiert sein. Das passiert nicht. Ja, aber jemand, der mega introvertiert ist und dem es total Angst macht, im Kontakt mit Menschen zu sein, kann insofern geholfen werden, dass diese Angst, dass er mit dieser Angst umgehen lernt. Hm.
0: Oder wenn ich zu sehr hoch im Neurotizismus bin, dass ich dann ein bisschen ja, ein Mittelmaß finden kann oder ein niedriger. Genau, äh, mehr
1: Stabilität emotional entwickeln. Cool. Ja. ja, ganz genau. Uh, so, einen ja. Faktor haben wir noch, Anita, den letzten. Die Verträglichkeit. Ach, die Verträglichkeit. Ach, späte Stunde. Ihr <lacht> wisst jetzt nicht, wie spät das gerade ist. Ihr wollt nicht wissen, wie es
0: spielt. Ihr sollt es nicht wissen, nein, nein, nein. Bei euch ist es wahrscheinlich sehr früh, wenn ihr die Folge hört. Genau.
1: Bei, Verträglichkeit. bei der Verträglichkeit geht es darum, wie hilfsbereit jemand ist, wie mitfühlend, wie warmherzig, wie nett, wie vertrauensvoll, wie kooperativ, wie nachsichtig, äh, im Gegensatz dazu streitbar, egozentrisch, misstrauisch, total wettbewerbsorientiert und nicht kooperativ.
0: Das eine klingt immer so schön positiv in meinen Ohren, das andere negativ. Obwohl ich ah, mir immer denke, auch das andere kann ich sehr gut in anderen Bereichen gut gebrauchen. Richtig. Und es ähm, ist auch sehr wertvoll, dass ich es habe in anderen Bereichen, je nachdem, wo ich unterwegs bin, in welcher Rolle ich gerade unterwegs bin.
1: Absolut. Und wenn wir überhaupt keine Wettbewerbsorientierung auf der Welt haben, kommen wir nicht gut vorwärts. Also wir brauchen ja. auch eine Wettbewerbsorientierung. Und das ist total wichtig, dass du das ansprichst, Anita, weil es geht nicht darum zu sagen, das eine ist erstrebenswert und gut und das andere ist pfui, -ba. Ja. Ähm, nein, es hat alles <lacht> immer, es hat immer alles gute Gründe und, ähm, die, die richtige Mischung macht es einfach und es, es können nicht, wenn alle Menschen immer gleich sind, das, dann gibt es keine Entwicklung mehr. Mm -mm. Und es mm. ist auch total wichtig, dass wir unterschiedlich ausgeprägte Persönlichkeitsmerkmale haben. Dadurch entsteht durchaus auch mal Reibung, aber Reibung erzeugt Wärme. <lacht> Sehr schön. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: wir brauchen noch ich glaube, wenn wir keinen Wettbewerb oder Konkurrenzdenken auch gehabt hätten, wie du schon sagst, hätten wir vielleicht manche Dinge nicht erfunden ja. oder nicht so schnell. Ja. Zum Beispiel.
1: Ich, es Na, kommt immer darauf an, an welcher Stelle ist was, äh, wird was gebraucht. Und ähm, jemand, der prinzipiell sehr kooperativ ist, für den kann es aber auch gut sein, an der einen oder anderen Stelle mal mehr wettbewerbsorientiert zu agieren.
0: Mh. Es gibt auch verschiedene Modelle von diesen Eigenschaften. Kennst du auch dieses Disk-Modell? Das habe ich bis vor ein, zwei Jahren gar nicht gehört. Irgendwas mit ja. roten und gelben doch, ja, ja, ja. und grünen Typen, was ja eigentlich ähm, dem Ocean-Modell
1: ähnelt. Das ähnelt dem sehr, ja. Es gibt so Ableitungen, ähm, da gibt es nochmal, gibt es auch meyer Briggs zum Beispiel, der sich dann nochmal nach ähm, einer Unterteilung von, von Jung ableitet. Hm, ja, gibt es, genau, gibt es noch verschiedene Modelle, wobei ich denke, wenn man die Big Five gehört hat, und verstanden hat, hat man schon sehr viel über Persönlichkeitsstrukturen verstanden. Ja. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Und ich finde, dann kann man das auch auf andere Modelle übertragen oder halt nur, weiß ich nicht, Details daraus ziehen. es ist mir aufgefallen, dass es sich halt sehr ähnelt, nur halt mhm. mit einer anderen Beschreibung und mit einer anderen Abstufung vielleicht ein bisschen. <lacht> ja, <lacht> aber auch die anderen Beschreibungen von Coaches oder so, die ich gehört habe, die... Ähm, Tiere nehmen zum Beispiel, um diese Eigenschaften zu beschreiben, ne? weil, ähm, weil ich ja da unterwegs bin. Viele machen ja eine Zielgruppenanalyse von ihren Leuten, die sie erreichen wollen und dann ähm, werden die in Tierkategorien reingepresst. Ja, aber ich finde, so einfach kann man es nicht machen. Dann ist mir dieses Farbmodell sympathischer. Also dann kann es ein bisschen grün sein, ein bisschen blau, ein bisschen gelb. Für die Leute, nicht, die nicht wissen, welche Farben für was ist ähm, ganz grob Blau ist so für Sicherheit und ähm, die anderen könnt ihr gerne nachgucken, verlinke ich euch auch nochmal. Ähm, ja, aber schließt eigentlich dem Ocean-Modell an.
1: Mhm, genau, finde ich auch. Es ist ein Stück weit eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung da draus finde ich auch. Oder ja hat sich auch äh, zum Teil darauf gestützt.
0: Aber ich finde es halt das sympathischer, weil man ist wie im Farbenrad immer mhm. so eine Farbe von jeder Farbe. Und ich finde, man kann nicht sagen, boah, du bist nur ein Hai mhm. und nicht ein bisschen
1: Eule. Mhm. Hört mir gerade so ein. Ja, gut, man könnte ja auch, ne? es gibt doch diese Klappbücher diese für Kinder, Mixmax oder so, wo man dann das Unterteil vom ja. Hai und das Oberteil vom V und keine Ahnung. Vielleicht hat man dann ja so ein Tier, wer weiß. Aber man muss schon sagen, dass dieses Big Five äh, oder Ocean-Modell, was von, von Costa und ähm, McRae entwickelt worden ist, dass es dazu einfach wirklich Tausende von Studien gibt. Also das ist ein Modell, was sich sehr gut ähm, belegen und reproduzieren lässt, dass das schon Hand und Fuß hat.
0: Auf jeden Fall. Ja, Anna, was würdest du gerne den Zuhörern noch mitgeben?
1: Ich finde, wie immer, wir haben im Verlauf der Folge schon sehr viel mitgegeben. Ganz wichtig fand ich nochmal deinen Hinweis. Äh, das eine hört sich so positiv an, das eine Ende vom Kontinuum vom und das andere so negativ. Ähm, bitte betrachtet das etwas differenzierter. Alles hat eine Berechtigung und ähm, es gibt hier nicht besser oder schlechter alles hat Konsequenzen. Ja, also, wenn jemand zu ähm, mitfühlend ist, ist das auch nicht immer gut äh, für denjenigen. Oh, oh. Äh, von daher, ähm, respektiert euch in eurer Andersartigkeit, genießt die Andersartigkeit. Äh, das ist total wertvoll.
0: Ja, finde ich auch. Und das klingt so abgedroschen, ich weiß, aber es ist wirklich so. Alles hat seine Berechtigung, auch wenn du gerade denkst: Boah, ist so ein Mist, was labern die <lacht> Das, das ist eine Berechtigung, mir geht es gerade schlecht, aber du wirst feststellen, dass du was daraus lernst. Sei es, eine Grenze zu setzen, gerade. Klar, hat man manche Dinge nicht, ähm, ja, hat man keinen Einfluss drauf, weil andere dein Leben mit beeinflussen, aber selbst daraus kannst du lernen, dass du stark genug bist, noch ein Stück weiter zu gehen. Zum Beispiel. Ja. Gut. Ich wünsche den Zuhörern alles Gute, eine schöne Woche oder Abend oder Morgen oder welche Uhrzeit auch immer. <lacht>
1: Anita, ich würde sagen, wir verlinken auf jeden Fall auch noch eine Seite, wo man einen kostenlosen äh, Open-Source-Test zu den Big Five machen kann. Sehr gerne. Falls, äh, ne, falls die ein oder andere Person sagt, oh, das finde ich ganz spannend, ich könnte jetzt gar nicht so sagen, wo liege ich denn auf den einzelnen Skalen, ähm, könnt ihr euch das einfach mal angucken.
0: Und wenn ihr mit uns in Austausch kommen wollt, geht auf die Website. da erfahrt ihr alles zu unserem Präventionsgruppenprogramm oder ihr könntet auch eine Einzelsession bei uns buchen. Da könnt ihr auch nochmal auf den Link gehen und mit uns ins Gespräch kommen. Alles Gute, danke dir Anna.
1: Danke dir Anita, Babi, immer schön. Auf jeden Fall. Tschüss. Bis nächstes Mal. Tschüss. Bis nächstes Mal.